0: Мы с вами чаще всего говорим о позитивных сценариях развития событий внутри России. Говорим о них не потому, что мы такие выдающиеся оптимисты, а потому, что они самые вероятные. Нынешняя ситуация настолько ненормальная, настолько патологическая, что продолжение ее в бесконечное будущее очень сложно себе представить. Сегодня мы сделаем исключение и поговорим о худшем сценарии. О варианте, в котором нынешний режим выживает и продолжает войну еще долгие годы. Сценарий этот не слишком вероятен, но он существует, и вероятность его совсем не нулевая. Имеет смысл хотя бы разок о нем поговорить, а заодно предостеречь всех тех, от кого зависит его реализация. Если выразить самый негативный сценарий будущего одной простой фразой, то звучать он будет так. «Путин пережил выборы 2024 года». Может показаться, что для нынешней системы выборы не имеют никакого значения. Но в действительности это чрезвычайно важно и изменит абсолютно все. На первый взгляд российское государство и сейчас делает, что хочет. Принимает любые законы, кого хочет тащит на войну, кого хочет сажать в тюрьму. Кажется, что все тормоза уже отключены, все маски сброшены. Никто и ничего не стесняется, никто не заморачивается хотя бы формальной законностью. Режим пошел в присядку, сам черт ему не брат. Но на практике оказывается, что Путин и его окружение каким-то звериным инстинктом чуют те красные линии, которые никак нельзя пересекать. Провоенная общественность под предводительством Гиркина-Стрелкова говорила о том, что мобилизация необходима как минимум с апреля прошлого года. А к лету 22-го, когда российская армия окончательно завязла в Украине, Z-активисты от разговоров перешли к натуральному визгу, и был повод визжать. Слишком очевидна была бездарность управления войсками и принимаемых решений. Из многочисленных утечек мы знаем, что экзальтированные активисты визжали не только по собственной инициативе. Мы знаем, что Министерство обороны проплачивало аналитику в федеральных медиа. Специально, чтобы Шойгу смог убедить Путина в острой необходимости объявить мобилизацию немедленно. Ни весной, ни летом 22 -го года, ни в один из моментов, наглядно демонстрирующих, что вторжение захлебнулось, никакой мобилизации объявлено не было. Более того, сейчас об этом уже все забыли, но тогда любые разговоры о мобилизации приравнивались к государственной измене. Вспомните, какой бледный вид имел Зюганов, когда посмел произнести это страшное слово в Государственной Думе. Но к началу осени фронт буквально посыпался из рук. Стало ясно, что выбор прост. Или объявление мобилизации, или ВСУ к Новому году освободят Донецк и Луганск, а к весне 23-го — Крым. Потому что российская армия полностью провалилась и де-факто уничтожена. Если бы не эти обстоятельства, то не пошел бы Путин ни на какую мобилизацию. Однако даже когда мобилизация была объявлена, это и близко не было похоже на речь военного лидера, который зовет свою страну на великую битву. Это был бубнюш в стол. Ну так и так, мол... Вот тут Миноборона очень попросила, но ну, мы почти совсем никого и не возьмем, только людей с опытом и специальностью. Большинство из вас же, граждане, это никак не коснется, так что расслабьтесь и не обращайте внимания. Указ о мобилизации не содержал никаких параметров, ни сроков, ни количества, подлежащих призыву. Гипотетически, мобилизация могла продолжаться бесконечно. Но едва только московские военкомы начали устраивать перформансы у станции метро, едва только столичные жители стали переживать, Едва только в воздухе запахло паникой, мобилизация немедленно завершилась и фактически в два дня. В первый день Собянин объявил, что все повестки обращаются в тыкву. Во второй Путин свернул массовые мобилизационные мероприятия и все. Последние 14 месяцев это история о том, как государство, будто зверь, трогает общество лапой, пробует его клыком и отпрыгивает при первом признаке опасности. Государство пытается понять, как далеко можно зайти. Потому что есть очевидный момент угрозы. Нельзя чрезмерно тревожить и беспокоить общество накануне больших выборов. Потому что выборы – это пространство возможностей. Это рубеж. Это разговор о будущем. А еще стресс-тест для системы. Это то время, когда все может пойти не так. Дальше поговорим об этом всем подробнее. Сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. Если вы покинули Россию, то наверняка у вас возникал вопрос, как получить доступ к приложению банка и к госуслугам налоговой и сайту МОСЭНЕРГОСБЫТА, как оплатить счета за оставленную на родине квартиру. Для этого вам нужен хороший VPN-сервис с сервером в России, такой как VPN. Его создала команда петербургского медиабумага после масштабной блокировки независимых СМИ на территории России. Серверы PaperVPN есть не только в нашей стране, но и по всему миру. Если вы решили не уезжать, то PaperVPN станет для вас ключом к закрывающемуся интернету. При этом PaperVPN не хранит данные пользователей, не отслеживает трафик и дает подписку на неограниченное число устройств, которое можно делиться с друзьями. Цена невысокая, месячная подписка стоит всего 200 рублей. Длительная подписка еще выгоднее. Например, при оплате подписки на 2 года месяц будет стоить уже 75 рублей. Вечный тариф обойдется всего в 5000 тысяч. По промокоду КАЦ можно оформить любую подписку, кроме вечной, со скидкой в 10%. Деньги пойдут на зарплаты сотрудников бумаги. Так что покупайте подписку на Paper VPN и поддерживайте независимую журналистику. Продолжаем. Мы говорили о времени, когда все может пойти не так для системы. Так вот, президентские выборы в марте 2024 -го года ⁇ единственный шанс и для общества, и для элит. Шанс сказать, что их все задолбало, что так дальше жить нельзя, что режим очевидно дисфункционален, что он ведет страну в бездну и нужно что-то с этим делать. У элиты и у общества на очень короткий отрезок времени появится в руках реальный инструмент, чтобы все исправить, чтобы скинуть вождя, который потерял берега. После марта 24 окна возможностей закрываются на годы. Ближайшие большие выборы – осень 26 -го, Государственная Дума. А вопрос президентства и вовсе закрывается до конца десятилетия. Какова будет реальность в 26 шестом году, а уж тем более в 2030 -м? Будут ли тогда какие-то выборы вообще? Из дня сегодняшнего представить это совершенно невозможно. В обозримой реальности только выборы 24 -го года дают обществу возможность как-то ответить на все – что с ним творили? Выплеснуть накопленное недовольство. Как следствие, для режима накопление общественного недовольства сейчас очень опасно. Очень опасно в марте оказаться в ситуации, когда большинство людей, причем на всех уровнях системы, испытывают в отношении тебя страх пополам с ненавистью. Нам почти каждый день анонсируют очередной кошмар, начиная с массовой мобилизации и заканчивая смертной казнью за то, что путинское государство называет госизменой. И этот кошмар не начинается немедленно только потому, что в данный момент режим не считает себя в должной степени устойчивым. Ведь у него впереди самое важное мероприятие, которое нельзя запороть. Что случится, если режим сумеет успешно, без скандалов и протестов, без накиданных в урну бюллетеней не тех, пережить выборы? Если вертикаль выдаст искомый результат голосования? Если урны откроются, а там все за Путина? Путин убедится в верности своей бюрократии, покажет элитам, что полностью контролирует ситуацию. Режим получит несколько лет полного спокойствия и стабильности. А для страны эти годы станут до предела мрачными. Настолько мрачными, что сейчас мы не можем себе это представить даже. Никаких тормозов больше не будет совсем. Никто больше не будет оглядываться на общественное мнение. Ведь никакого шанса выразить это мнение не останется. Чего опасаться? Массовых протестов? Массовые протесты работают только в тех случаях, когда система и без них уже пребывает в стрессе. Например, когда провалились выборы или случился какой-то другой недвусмысленный масштабный фейл. Когда система нестабильна, разные ее винтики рыскают глазами в поисках решения проблемы и начинают задумываться о будущем, в котором уже нет места вождю и учителю. Именно в такие моменты может случиться так, что Росгвардия не пойдет бить протестующих, а отправится штурмовать резиденцию в Новоогорево. Не потому, что у ОМОНовцев проснулась совесть, у них она профессионально отсутствует. А потому, что условный Золотов решит, что рок-н-ролл мертв, а он еще нет. Что Путину так и так конец. Но быть лидером народного восстания, остаться при власти и на свободе всяко лучше, чем гнить за решеткой, как пособник кровавого режима. Раскол элиты и массовые выступления, они как курица и яйцо. Никто в точности не знает, что случается раньше. Возможно, это как у акул. Просто все разом чувствуют запах крови. Все разом понимают, что сейчас можно. Можно выйти на улицы и можно поддержать этот уличный протест. Более того, поддержать его выгодно. Выгодно быть тем генералом, который свои танки поставят между протестующими и ментами. Но все это работает только в том случае, когда система нестабильна. Когда все понимают, что статус-кво сохранить никак нельзя. Что прежней жизни уже не будет и надо искать себя в новой. То же касается и дворцового переворота. Дворцовый переворот может произойти, если сложится заговор, если сразу несколько влиятельных сил решат, что их патрон уже не контролирует ситуацию. А раз он уже не так силен, как прежде, значит, можно вести недозволительные речи с коллегами, друзьями, врагами и конкурентами. Значит, все в тайне желают вождю смертельного удара табакеркой, но просто не решаются сказать это вслух. Но если у вас состоялись успешные выборы, если выборы показали, что абсолютно все, от министров и олигархов до директоров школ и самого последнего начальника САБЕСа, вот все они готовы голову положить, лишь бы обеспечить искомый результат. Если система сама себе продемонстрировала железную монолитность, то о каком перевороте может идти речь? Кто в этом случае рискнет кому-то подойти вообще и о чем-то сговориться? Кто бы что там за душой не держал, все будут молчать. Любого, кто рискнет завести сомнительную беседу, тут же сдаст его собеседник, и пойдет он на корм крокодилам. Насколько бы дурной ситуация не стала для общества и элит за следующие шесть лет, а если говорить серьезно, то до самой смерти Путина, потому что выборы 30-го года – это уже какая-то чистая фантазия. Сколько бы людей не убила война, как бы не обеднела российская элита, в какую бы яму ни скатилась российская экономика, каковым бы ни было всеобщее недовольство и раздражение – Просто не будет зазора, куда можно всунуть гвоздодер и закончить жизнь этого режима. Это понимаем не только мы, но и они. Да, Путин не политик. Он серый чиновник, случайно возглавивший страну. Но он ее возглавляет уже почти четверть века. За четверть века можно научить слона складывать оригами. За четверть века удержание власти, хочешь того ты или нет, но политический нюх у тебя выработается. Ты будешь заранее понимать, где можно давить, а где уже опасно. После выборов на все эти условности можно будет просто забить и в полной мере реализовать свои кровавые амбиции. Нужно фронту миллион человек? А может надо два? Но ну, значит столько и загребем. Что нам помешает? Локальные бунты? Мы их легко подавим. Но то после выборов, а никогда они вот-вот. Конечно же, законодательная база под массовый захват людей начнет работать сразу. Она и начала работать сразу. В Москве анонсирована рассылка электронных повесток, в Питере, по словам местного военкома, их уже начали рассылать. Опасность уже здесь. Но пока это все будет работать так, как работало в первый раз. Госаппарат будет действовать аккуратненько, постепенно, застенчивой брехней на каждом шагу. Госаппарат будет продавливать общество до тех пор, пока не получит по носу, пока не поймет, что политические риски выше военной выгоды. Весь тот пласт законодательства, который позволяет произвольного человека отправить под угледар, в полную силу и без ограничений заработает, когда система переживет выборы, когда больше не будет нужды задумываться об общественном мнении. Это совершенно не значит, что вы сейчас в безопасности абсолютно нет, и это не значит, что это не может заработать в полную силу и где-то по пути после большого контрнаступления. Но, однако же, эти аргументы присутствуют. Кстати, не нужно думать, что ударит это все только по низам. Что по всей стране зондеркоманды будут охотиться на мужчин, а элита будет наблюдать за происходящим через тонированные стекла своих майбахов. На самом деле элите будет много хуже. Прямо сейчас внутриэлитные репрессии поставлены на паузу. С начала войны мы не видим привычных уголовных дел, ни против министров, ни в отношении губернаторов. Никакой хиленький олигарх даже не уехал в СИЗО. Никакого сенатора не вывели с заседания в черном мешке. Зато разрешили не публиковать декларации и устроили в целом праздник непослушания. Воруйте сколько хотите, осваивайте сколько хотите, ни в чем себе не отказывайте. Никакие борцы с коррупцией и никакое ФСБ вам больше не помеха. Этот гуманизм будет действовать, пока система крайне нестабильна и пока Путин готов покупать лояльность любой ценой. Когда он перескочит через выборы, никакой необходимости баловать прежнюю элиту уже не будет. Даже наоборот, возникнет нужда в воспитательных чистках. Сейчас, в предвыборный период, спецслужбы уже никто и ни в чем не ограничивает. Но не ограничивает ровно до того момента, пока речь не зайдет об элитах. Массово грести активистов, случайных работников оборонных предприятий, иностранных журналистов, предъявлять им статьи о шпионаже и госозмене – это, пожалуйста. Но трогать тех, кто Путина через выборы понесет, точно и однозначно нельзя. Им и без того стресса хватает. Но после выборов-то они станут не нужны. Это, с одной стороны – с другой стороны, случайные люди, которых хватают сегодня, это палки для отчетности, а не для дележа активов, полномочий и властного ресурса. И для такого дележа понадобится большое дело об изменении шпионажа в самом близком кругу вождя. Такое дело одним махом очень кстати освободит много должностей и активов. Война идет без побед. Внутри России все без конца горит и взрывается. Экономика падает, импортозамещение проваливается, на фронте вместо новейшей техники музейные экспонаты. Везде все украдено. Но не может ведь такого быть, что никто в этом не виноват, и за это никто не отвечает. Очень даже отвечают враги и шпионы, проникшие в ближний круг Путина, обманувшие его доверие и работающие на Украину. С точки зрения политики это будет рационально. Ведь кто-то должен быть виноват в провале. И если это не сам Путин, то точно не инженер с Уралвагонзавода, а кто-то большой и важный. Это, в конце концов, рационально с точки зрения предела собственности. Когда режим окончательно ударился в войну, распределять активы должны те, кто эту войну обеспечивает – армия и спецслужбы. Зачем им прежняя элита? Кооператив Озера, либеральные экономисты, друзья под дзюдо, по школе, по питерской мэрии, олигархи и прочие подозрительные личности. Совершенно непонятно, в чем их роль и функция. У воюющего режима есть роли только для тех, кто воюет, и для тех, кто воюет, но с внутренними врагами. На данный момент все эти лишние люди, всякие политические менеджеры, пока еще нужны. Ведь чекисты и военные не умеют выигрывать выборы, не умеют работать с электоратом. Но зачем будет нужна всякая администрация президента в тот момент, когда выборы останутся позади, а впереди только война? Это вопрос без ответа. Разве что поискать предателей среди этих говорунов, жонглирующих соцопросами, бизнесменов, да и вообще всех, кто не носит погоны, а значит не нужен. Подумайте об этом. Я знаю, что вы меня там все смотрите. Неважно, находитесь вы внизу или на самом верху социальной пирамиды. Вам точно не понравится система, потерявшая все лимиты, ограничения и берега. Она, собственно, уже пошла в разнос. Единственный поводок, который ее пока держит, перспектива выборов. Перспектива, очевидно, тяжелых выборов. Перспектива турбулентности. Поводок этот тонкий, но прочный. Мы видим, как он усмиряет систему. Но если она переживет выборы, то поводок себя сбросит. И это будет мрак. Мрак надолго и для всех, но в первую очередь для тех, кто помог системе в период турбулентности. Будет бесконечная война снаружи и кровавый каннибализм внутри. Будет война всех против всех, игра на выживание, которая растянется на долгие годы. И не будет шанса на избавление. Так что не надо до этого доводить. До завтра.